0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy tengo delante de mí a un gran actor colombiano, una persona muy conocida en toda Latinoamérica y especialmente por el público mexicano. Él fue uno de los actores principales de una gran serie muy conocida por todo el mundo que se llama El Señor de los Cielos. Es un placer, es un honor recibir hoy aquí a Alejandro López. Bienvenido.
1: Oh, hombre, qué bonita presentación. <risa> <risa> Yo ya estaba... Ay, qué padre! <risa> no, Juan, muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí contigo y compartiendo con tu comunidad, con tu público.
0: Qué bueno. eh, Me encanta porque no me ha pasado esto nunca, tengo que decírtelo, pero mi madre y mi chica son fan tuyas. No me ha pasado con ningún invitado, así que (risa) sé que este podcast se lo van a ver entero.
1: ¡Qué honor! Pues de antemano mándale un súper abrazo, ¿no? Sí. A tu mamá y a tu, a tu novia. De hecho, mi chica. mucho respeto, por favor.
0: Mi chica tiene un podcast y me decía ¡Dile que lo quiero invitar! ¿Eh? No, sí, pues justo me lo decía.
1: Que, que con mucho gusto, que será un placer.
0: ¡Qué bueno, Alejandro! Oye, para quien no te conozca, ¿quién es realmente Alejandro López? ¡Híjole! Esa pregunta
1: para mí es, es desde, el, ¿desde qué lado la abordamos? Desde... Te lo voy a decir porque la la verdad, porque si fuera una pregunta así casual, te diría, eso quisiera saber yo. (risa) ¿Sabes? Estoy en la búsqueda de saber quién soy, ¿no? Estoy justamente caminando en mi vida, tratando todo el tiempo de escarbar quién quién soy, ¿no? Porque estoy siendo profundo en la respuesta, pero, pero es que es bonito también abordarla así, porque al final, ¿quién es uno? normalmente la gente arranca por el nombre o sea, yo soy un hombre ¿no? entonces yo soy Alejandro López resulta que el nombre ni, ni lo, te lo pusiste tú, te lo pusieron entonces, ¿no? ahí empiezas tú como que qué tanto realmente es mío y qué tanto es heredado y etcétera, pero vamos a hacerla fácil <risa> genial, vamos a hacerla fácil otro día profundizamos en eso. pero mira, pues nada yo digo que soy un caminante de la vida he hecho muchas cosas en la vida soy muy inquieto, lo he sido desde pequeñito este podría decirte que vamos de adelante para atrás pues eh, como bien sabes y razón por la que estoy aquí pues soy actor desde hace aproximadamente unos 27 años ¿no? que ya le, le llevo caminando a esto rascándole a esto Qué bueno este, empecé en Colombia como bien dices, soy colombiano soy bogotano eh, y comencé con esto porque para llegar acá fue un, una travesía muy, muy loca y muy cambiante. O sea, yo soy publicista de profesión. ¿En serio? Sí. Luego... ¡Es
0: mi profesión frustrada! ¿Ah, sí? ¡En serio!
1: No, no digas. Pues mira, yo soy publicista de profesión. Esto casi nadie lo sabe. Luego, graduándome, la universidad me permitió hacer un énfasis en marketing. Sale, bueno. Luego me fui a trabajar, ya sabes, pasar hojas de vieto esto. Terminé trabajando como un ejecutivo de cuentas de una agencia de publicidad. Y luego, al, a, al año y ocho meses más o menos, me, me ofrecen la posibilidad de montar el departamento comercial de una empresa de medicina prepagada en Colombia que estaban haciendo esas empresas en ese momento. Y yo, ¿cómo? ¿El área comercial? ¿Esto no es lo mío? ¿Los números no es lo mío? no Como que decía eso. Pues me le medí y fue un hit. <risa> la, um, el mejor regalo de esa experiencia eh, hoy mi mamá de que trae 82 años de encima desde ese entonces es eh, asesora comercial de esa misma empresa porque yo la capacité y la puse a trabajar en eso y es la mujer más feliz del mundo ahí duré gerenciando esa empresa bueno y luego me, entró la, me picó el mercadeo entonces me fui a otra empresa apliqué, quedé y ahí me especializé en gerencia de mercadeo mira todo esto que nadie sabe y luego este, ahí ya me fui por el área de mercadeo trabajé en esa empresa que se llama Carvajal y luego este, me fui a trabajar en mercadeo en el periódico más importante de Colombia, que es El Tiempo okay. y luego terminé en Consumo Masivo en L'Oreal imagínate, en la multinacional y tú dirás, y la gente dirá ¿y entonces en qué momento <risa> terminas fue? en la actuación? o sea que, ¿no? Pues sí, es muy loco. La verdad que es así literal como lo digo, lo voy a decir. Yo tenía una oficina con vidrios 360, las ventanas, digamos. Y no me preguntes por qué llegó un momento en que dije, me siento como un pescado en un acuario que está viendo el mar allá afuera. Así literal. Literalmente. Y dije, no puedo más. No, No sirvo para ser empleado. <ríe> no quiero rendirle más cuentas a mis jefes. Trabajar para alguien quiero trabajar para mí. Y así fue. Renuncié. Ya te podrás imaginar la cantidad de gente que me cayó encima por esa decisión y y dije no, voy a emprender algo mío. Monté una empresa. En ese momento estaba con el chip de me ejecuté o ya sabes. Entonces monté una empresa de asesorías de, mer, de mercadeo. Esto y lo otro duró un año. Y en ese momento eh, bajó en la economía en Colombia gobierno Gaviria y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque está complicada la cosa. Y ahí aparece la oportunidad de una persona que conocí, muy conocida en Colombia, que me dice, bueno, aquí vienen los canales privados de televisión, ¿por qué no piensas en ser actor? O sea, estudiar actuación y pues ahí te va.
0: Yo dije, ja, ja, ja.
1: <risa> o sea, imagínate el pensamiento mío desde entonces. Era, ¿Cuántos
0: años era, tenías ahí?
1: Era hogar oh, y no. Estábamos hablando súper bien, no vamos a hacer cuenta.
0: <risa> ok.
1: No saquen la calculadora de chicas, de chicos. Ah, no pasa nada. La verdad es que no me acuerdo, pero ahorita te digo, pues igual digo cuánta edad, edad tengo, no pasa nada. Pero yo creo que estábamos en ese punto alrededor de que será por los 28 algo así. Ok. Bueno, el caso es que eh, finalmente le digo yo a mi amigo, no, pues actuación no, yo n- no sé. Eh, ¿Por qué no más bien presentación de noticias? Yo me veo más ahí, ¿no? Pues algo como que tuviera más que ver con lo que yo hacía. Pues entrale a las dos cosas. Y, y sí, le hice caso, me puse a estudiar las dos cosas. El tema es que cuando empecé a estudiar actuación, no me preguntes qué pasó y fue también un clic inmediato donde el el profe mío me dijo un día, ¿sabes qué? tú nunca vas a llegar a ser actor ¿por? porque traes un lastre empresarial que te persigue y y no, o sea, de quedarte aquí vas a llorar sangre y eso fue la mayor motivación, a mí no es sino que me digan no Total, total, ya aparece el reto y le dije, pues ponme a llorar sangre, pero yo no me voy de aquí hasta no saber hasta dónde puedo llegar. Y empecé a estudiar actuación y bueno, al año me empezó a salir algo y un papelito pequeñito, dos capítulos. Y bueno, como todo, pues ahí poco a poco luego me dieron 10 capítulos en una serie y después eran 20 y se convirtieron en 70. Y desde ese entonces para acá, pues no he parado, no he parado a trabajar, gracias a Dios, Y he trabajado en cinco países diferentes. ¿Cinco países? Sí, pues en mi país, obviamente en Colombia, en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina y ahora en México. ¡Guau! ¿Cuántos años llevas en México? Yo ya vivo acá. eh, Hace, pues fíjate, llegué por la temporada 3 del Señor de los Cielos y me quedé. Como muchos.
0: Sí, México te puede traer por casualidad, pero no sí. te retiene por casualidad. Algo tiene sí, esta tierra. Sí, es ¿Qué loco. representa México para ti?
1: Ah, todo. Muchas cosas, de verdad, Juan. La verdad es que eh, aquí empiezo a contarles cosas que nadie sabe. Um, yo, yo soy. A mí me encanta la historia. Soy muy, muy curioso con la historia. Entonces, fíjate que antes de yo venir a México, venía estudiando mucho la prehispania mexicana. Okay. Entonces me había sumergido mucho en el tema de los mexicas o aztecas, de los mayas y de los anteriores, los olmecas. Entonces, cuando yo llegué a México, uh, quise, quise ver qué sentía, pero no solamente pensando en ay, conseguir trabajo actoral y esto, sino también qué vibración me iba a dar el país, ¿no? Si yo me iba a sen- sentir con esa energía bonita, cómoda, esto, lo otro. Y la conexión fue brutal: o sea, brutal y luego eh, conocí una profe de historia y para resumirte terminé tomando clases de prehispania mexicana durante año y medio y aparte haciendo la vivencial porque me iba yo tengo una moto me iba en mi moto a recorrer todas las zonas arqueológicas de México y y hablando con gente de la región desde arqueólogos hasta los que cuidan el centro eh, arqueológico entonces la verdad que Fíjate, no más eso. El, 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 vamos a decir que el match que yo tuve con México fue también raizal, no, no solamente por el tema actoral. Y, y pues vine a. Ah, bueno, entonces yo vine, conocí México, me fui a Colombia a seguir trabajando en lo que estaba haciendo y había dejado la visa en trámite. Y cuando me dijeron, tienes que ir a poner huellas a México, yo le dije a una persona que había conocido, que era manager, le dije, oye, si sabes de un casting, voy a estar aquí dos semanas, pues me avisas, y si nos sale, vamos. Y al otro día me llama y me dice, tienes un casting en una serie que se llama El Señor de los Cielos.
0: ¡Wow!
1: Y yo, ¡oh my gosh! (risa) (risa) ¡Ándale, vámonos! Y me fui a hacer el casting y, y, y mira, y de, yo iba a hacer una temporada y pues la vida me permitió ese regalazo. Terminé haciendo siete temporadas
0: durante ocho años. O wow. sea, llevo ocho años y medio viviendo acá. ¡Qué maravilla! Oye, he visto que te gusta mucho hacer entrevistas también a ti, a otras personas. ¿por qué, qué, ¿Qué te llama la atención de hacer entrevistas a ti? Bueno, Juan, yo...
1: A ver... Yo pienso que son varias cosas, pero indudablemente, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero ahí hubo como un, un antes y un después con el COVID. O sea, ese encerramiento obligado, como que a muchos nos puso creativos y qué vamos a hacer en el encerramiento. Muchos se dedicaron a ver tele nomás, pero yo sí quería hacer algo. Y la verdad es que eh, sí le vengo chambeando mucho al tema espiritual también, ¿no? desde hace muchos años, entonces dije, no, pues yo sí quiero hacer algo por la gente. Y ya en México había tenido la fortuna de encontrarme en el camino mío de mi vida muchos maestros, abuelos mayas, abuelos mexicas y mucha gente en esta ondita eh, de, de la psicología, la transformación personal, del despertar de conciencia, etc. Entonces dije, pues vamos a probar. Y, y empecé a sugerir a mis amigos, ¿no? O sea, invitar a claro. los que ya más conocía ¿no? Los que sabía que me decían que sí, por, claro, por compromiso. A ver qué pasaba. Y fíjate que la reacción, pues, en ese momento fue maravillosa porque la gente sí estaba muy miedosa, estaba confundida, estaba bien bajita de ánimo y de, de vibración. Entonces fue bonito ver cómo este tipo de contenido eh, conectaba a la gente con, con, con un mejor porvenir, ¿no? Totalmente. Y esto de la nada Juan Me imagino pasa lo que contigo eh, Fue creciendo pero A unos niveles que Ahí te va Yo hace por ahí 20 años Seguía personalidades de, de, de la transformación Speakers como Susan Powell Mabel Katz Virginia Blanes en España Que yo admiraba y seguía Desde hace 20, 15 años para acá y para mí esos eran los, ¿no? los maestrazos o sea, los ejemplos a seguir y tal y tal. Pues llegó un momento donde me arriesgué y dije, ay pues voy a invitar a, a ver qué me dice Mabel Katz. Cuando pronto me responde la asistente, eh, que sí, qué gustosa tendría la entrevista contigo. yo, ¿en serio? Qué bueno. <risa> pues mira, para resumirte, esta es Susan Powell, que en paz descanse, la primera y única entrevista que hizo en vivo fue conmigo. Tuve el honor de hacerle a esta mujer que llenaba estadios cuando se presentaba. Estadios. O sea, estoy hablando de 30 mil, 40 mil personas en el mundo entero. Y se dejó entrevistar por mí. Entonces ya esto agarró, es un rumbo muy interesante. Y bueno, hubo una siembra bonita y justo en ese momento estamos viendo a ver si reactivamos el canal.
0: Por favor, quiero verlo. Oye, ¿en qué estás ahora? ¿Estás grabando algún proyecto? estás en este... No, mira,
1: en este justo instante estoy en lo que yo llamo la etapa de, de, de siembra, de construcción. ¿Qué pasa? Ocho años duré trabajando el mismo personaje en la misma serie ¿no? que ya tú presentaste, el Super Javi, el Señor de los Cielos. Que, por cierto, esa es gratitud total es lo único que tengo por todo esto, ¿no? Es una bendición que a un actor le pase esto. O sea, somos contados en el mundo. Literal. Te lo digo de verdad, ¿no? Sí. no el mundo de la actuación, no, ¿no? importa el lenguaje. En que podamos estar en una serie que dure ocho años seguidos, o sea, eso no lo cuentan sino el Señor de los Cielos, eh, Friends, eh, The Game of Thrones, o sea, ese tipo, en serio, es una cosa que no, no suele pasar. Entonces, gratitud total. Pero esto también, obviamente, cuando tú terminas tu participación, es como que, uff, uh, hay que salirme de este molde, ¿no? Hay que darme un tiempo de... y casi, casi que hasta vivir un duelo. Porque es que creciste en vida real durante ocho años con una familia. Viste crecer en vida real a todos tus compañeros de trabajo. Entonces, desprenderse de eso no es fácil Juan y solo pocos también lo hemos vivido por eso muchos entran actores que no no quiero nombrarlos por respeto pero de de estas producciones gringas importantísimas que han durado todos esos tiempos y y entran en un tema psicológico difícil claro porque es que es como que te quitan de la nada de un momento a otro toda tu familia tu, tu día a día tu hábito de estar chambeando todos los días 14, 16 horas diarias y sumergido en el mismo personaje, creciendo con él en vida real y en vida ficción. No es fácil. Entonces, justo me quise dar un tiempo para contestarte de seis meses sabáticos, y los estoy cumpliendo ahorita, y ya estamos justo en este momento en poniendo sobre la mesa ya cosillas nuevas. Eh, que que va va la cosa muy
0: muy, muy bien Estabas mencionando esto ahora y yo yo me venía a preguntarte con todo el respeto ¿Has llegado a sentir después de que acabara Señor de los Cielos como de wow, no sé si alguna vez volveré a hacer algo tan grande? Fíjate que no
1: lo he querido abordar desde ahí a lo mejor porque en automático estaría sintiendo una limitante Mm. No creo que, que sea necesario querer comparar nada con nada, ¿sabes? Esto fue grandioso como se dio, como se exponencializó y la oportunidad maravillosa que se dio cuando se tuvo que haber dado. Mañana no sé qué pase, pero todo lo que venga y cómo venga, eh, lo abrazaré de la misma manera, le pondré el mismo entusiasmo, las mismas ganas, y, y si funciona, y funciona igual, más, menos, eh, no me detengo en eso. Lo que sí es en hacer todo con el 100% de lo que doy. Claro. Es como siempre abordo las cosas, no solo en la actuación, sino en mi
0: vida en general. A tu personaje, creo que la temporada pasada lo mataban, ¿no? En la serie. Eh, sí, bueno. Lo mataron, ¿no? Y yo te quería preguntar, cuando tú abordas esa escena en la que te van a matar y sabes que se va a terminar el proyecto, ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaste esa escena? ¿O sea, fue una wow. escena más o realmente esa, sí había un, una carga emocional?
1: Qué bonito que me preguntes eso ¿por qué? porque, porque es, es bien particular lo que pasó y es demasiado, oh, demasiado fuerte, demasiado rudo y demasiado trascendente para todos, incluyéndome a mí, por supuesto. Primero, coincide el final de mi personaje con el final de las grabaciones casi. Que eso... A veces no pasa, ¿no? Puedes estar filmando tu final mucho antes de que las grabaciones terminen porque no, no se graba cronológicamente. Pues aquí coincidió. Entonces era una despedida real. Número dos. El, el final era con mi pareja, con, Ana, con Carmen Aub Rutila, mi, mi pareja, el Señor de los Cielos, de muchos años. A quien adoro profundamente y con quien tuve realmente una conexión que nunca en mi vida, en mi carrera había tenido con una actriz Eh, nos conectamos de una manera maravillosa y creamos esto entre los dos y creo que eso fue lo que le gustó al público entonces eh, fíjate cuando fuimos a hacerla el final que era muy dramático pues yo hablé con el director y le dije ¿cómo estás pensando hacer esto? y me dijo pues tengo una idea a ver tú qué piensas La idea mía es, yo los he visto trabajar juntos y sé que se van tan bien, que que pueden improvisar, pueden... O sea, yo no necesito decirles qué hacer casi. Me encantaría no decirle a Carmen, no llevarla al set cuando tú estás ya ahí. Es decir, cuando a ti ya te han avaliado, te han matado. Es decir, que no haya ensayo. Eh, Eso rara vez pasa, ¿estás de acuerdo? Entonces yo le dije... Me parece perfecto. <risa> Solo te digo algo. Déjame le meto algunas cosillas que siento que, que pueden sumar también en, en lo que diga. Más allá del maravilloso libreto que tengo. Me dijo, confío en ti, en lo que vas a hacer. Y vámonos. No, bueno, tú no sabes lo que fue esto. Porque cuando a mí ya me habían disparado, me han pegado de tiros al personaje. Ya está en el suelo agonizando. Llaman a Carmen la sacan del camper y vas para el set entonces Carmen ya sabía que no se iba a ensayar pero ella no había visto qué estaba pasando visualmente en el set ni nada claro cuando me ve como me vio entró en shock real porque es tanto el cariño personal que teníamos y por los personajes y y era como esa parejita que era perfecta en la serie wow esta mujer entró en... Pero todo eso fue actoralmente también maravilloso, ¿me explicó, Porque se dejó llevar por todo y nos fuimos de la mano en, una, en un drama que hoy, muchos meses después, todavía me escriben en mis redes diciendo que no paran de llorar por esa escena. Tan fuerte fue, Juan, que cuando terminamos de hacer la escena, sin proponérnoslo, Carmen y yo nos abrazábamos y llorábamos como niños de tres años. Duramos cinco minutos llorando sin parar. Y todo el público que había ahí alrededor, entre extras y no extras que estaban pasando por ahí, pues aplaudiendo. No, Eso fue súper bonito, la verdad.
0: Qué bu- wow, te estaba escuchando ahora y Qué complicado, ¿no? Yo la verdad no sé lo que es estar 7, 8 años en una serie, la verdad. Yo recuerdo con 22 años que hice mi primera serie, y pues era mi primera serie. La primera serie siempre tienes mucho cariño, ¿no? Y pues no fue un capítulo, fue una temporada entera. Y yo recuerdo el momento en el que me llamaron para decirme que no seguía en la segunda. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo es el momento en el que te enteras que tu no, personaje es, que es Super Javi? Es, hobby, no es
1: muy fuerte, es muy rudo.
0: ¿Fue por teléfono?
1: Mira es de las cosas que también son bonitas hablarlas porque pues la gente también debe conocer cómo es esto la industria es una industria y las industrias son frías la industria no tienen alma no tienen corazón es una industria el, tal vez el problema es que nosotros nos apegamos o le metemos sentimiento a eso que no debería ser Claro, tanto tiempo y todo esto, tú vas creyendo que, que es tu familia, que es esto, que es lo otro, le metes sentimiento, le metes tan y tan. Entonces cuando te dicen hasta acá vas, pues sí es, sí es rudo, es duro, porque eh, es como asimilas esto, ¿no? Y depende también cómo te enteres. En mi caso fue literal cuando me llegaron los libretos a mis manos. Nadie me lo anticipó. Ni a mí, ni a nadie. Entonces nadie sabía. Entonces cuando entregaron la última tanda de libretos, pues yo me enteré. Entonces enterarse así está muy fuerte. Después de ocho años... ¡Wow! ¿Usted
0: pensaste que había una equivocación o algo cuando lo no, leíste?
1: Yo lo... ¿Sabes qué me sirvió mucho para rías? Yo no sé si alguna vez viste un detrás de cámaras del elenco de Game of Thrones, justamente cuando entregaron los libretos de la ult- del último capítulo.
0: he visto Donde
1: todos re- ahí... Ahí En ese instante, en la mesa de trabajo, se están enterando que morían y cómo morían. Y el yo haber visto eso, como que me sirvió, porque al final dije, pues, es una industria y somos actores y estamos cuando nos necesitan y no estamos cuando ya cumplimos nuestro ciclo. Pero no te voy a negar que, que fue duro, obvio, pues imagínate. O
0: sea, sí, es como un duelo, yo siento que es no, como no, lo no, que decías no, es antes. obvio,
1: es como que tu novia después de ocho años te diga, Juan, pues ya, ya estuvo. Tal cual. ¿Cómo? Pero aparte, tú dices,
0: ¿cómo? Quiero saber por qué, las causas, las razones, las circunstancias.
1: Y no, nunca te lo van a decir. Claro
0: y es curioso porque muchas veces en la industria tú lo sabes, ¿no? Actores que llevan muchos años en una serie son ellos los mismos que van a producción y dicen, oye, esta es mi última temporada es algo que he decidido, tengo amigos, ¿no? Y seguro tú conoces actrices y actores también que de repente, entonces como te lo quería preguntar porque muchas veces como que se da por hecho, ¿no? De nada, no, seguro que ya le han ofrecido otra cosa porque sé que has hecho proyectos sí, después pasa de esto, y esto ¿no? Depende. Creo que a estado en Pasión de Gavilanes o en La Suerte de Loli, te he visto como en otros proyectos y a veces uno puede decir de ah, bueno, el actor ya se cansó y es como de, oh, si tú supieras que yo me hubiera quedado otros siete ¿sabes? como pero a la, a la vez es como, como un ciclo que, que termina y a la vez como se abre como todo un nuevo camino ¿no? también de decir, bueno que... y, y me parece súper sensato lo que has dicho, que no todo el mundo se atreve a decirlo públicamente y yo lo viví también con siendo mucho más joven y en otro contexto, pero fue como de okay, ¿qué quiero hacer ahora? yo me pasé un año viajando, me fui por Asia a viajar y fue como de Sí quiero actuar, pero creo que ahora no estoy en el momento. Creo que necesito pasar mi duelo, creo que necesito como reconstruirme y saber quién soy después de todo esto, porque pues al final Alejandro López no es el super Javi, o sea, es una parte de su vida, ¿no? Es como claro. un pedacito que vas a recordar con todo el cariño del mundo. Exactamente. Pero Alejandro López es muchas cosas, ¿no? Has mencionado un montón de cosas que la gente ni, ni sabrá de ti, ¿no? De publicista. Y Es como de, sí. pues sí. uno se piensa que... Hay mucha gente que se piensa que nacemos ahí en el set. Y es como de, para llegar al set pasé muchísimas cosas, ¿no?
1: Claro. Sí, es cierto. Ahora, también no te voy a negar que cuando tú te montas en un formato serie y más de esta temática narco pues sí sabes que en cualquier momento tu personaje puede salir de claro. hecho como te decía al comienzo yo, yo venía por una temporada a mí me mataban al final de la tercera en teoría pero pues por cosas del destino y gracias al público que se encariñó con el Super Javi pues seguramente por eso le dieron más cuerda pero evidentemente es algo que estás esperando que pueda pasar en cualquier momento Total. Las formas son las que medio a veces uno se marea, ¿no? Total. Porque bueno, yo en mi, yo sé que en mi, en mi psicología estaba la posibilidad de que esa fuera una despedida también del personaje, porque siempre está esa posibilidad. Pero el cómo me enteré fue la, la forma es la que yo dije, ah, esa sí no me la esperaba, ¿no? Pero, pero bueno, también hace parte de esto.
0: ¿Qué, ¿Qué aprendiste del Super Javi? O sea, porque yo, o sea, te voy, soy muy honesto, yo no soy seguidor de la serie. Uh-huh. Eh, he visto cosas, tengo amigos en la serie, tenemos amigos en común. Y uh-huh. sé un poquito, y creo recordar, por lo que he leído y he visto y tal, como que eh, al final tú estabas buscando venganza de tu hija en Colombia, uh-huh. creo que era un guerrillero o algo así. Uh-huh. Eh, ¿Tú eres papá? No. ¿Cómo se vive esto? no? Porque al final, o sea... Como actor, meterte en esta cosa de un padre que quiere vengar sí. la, la, la muerte de su hija,
1: sí.
0: sin ser papá, pero pues que podrías haberlo sido perfectamente. Es como, ¿cómo, ¿cómo se vive eso?
1: Bueno, el que no lo sea, no quiere decir que obviamente tenga un genéticamente un instinto paternal, claro. obviamente, y más a la edad que trae uno. Entonces, no creo que sea tan difícil imaginar que puede ser tener un pedacito de tu vida que esté en peligro. De tu esencia, ¿no? Eso es muy fuerte. Entonces sí tienes de dónde cargarte emocionalmente para muchas cosas. Eh, Yo yo lo que sí aquí, me permito agradecerles a a Luis Elcovich, el libretista, porque la verdad que sí me brindó en mis manos un muy buen guión en la última temporada. Entonces eso se agradece, porque... Híjole, sí hice unas escenas que yo decía wow cuando las leía, decía wow, gracias Luis. <risa> sí, 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 porque, uy, pues imagínate en que tú encuentres en una fosa común a tu hija. No, man, o sea, que se sí, digo, no, es, Está muy fuerte. Y, y eso fue para mí hacer todo un ritual en ese espacio, que era una selva, que por cierto ya había grabado allí como la quinta temporada. Y antes de entrar en escena, fíjate que yo hice ahí como una especie de ritualcillo porque en ese momento esa escena era ver cómo yo ilustraba, o a través, más bien a través de mi personaje se ilustraba y de la serie, por supuesto, un un evento que es una realidad en el planeta desafortunadamente. Entonces era como que no solamente quiero mostrar el Super Javi en esto que está viviendo que es súper dramático, sino que sirva esto de referencia para quienes vean esta escena y digan, oh my gosh, esto es de crear conciencia de que esto no puede seguir pasando a nivel mundial. Entonces fue toda esa conexión como con el planeta en ese sentido.
0: Y, ¡guau!
1: Total. Sí, sí, sí.
0: Alejandro López, he mirado en Google y tienes tantos años y... <risa> Tienes edad para poder ser mi padre y te ves mejor que yo. Esto es una cosa que me conflictúa, tengo que decírtelo. O sea, ¿cuál es la receta no, pues para llegar a ahí tantos años y verte así? ¿Cuál es la receta? Dímelo tú.
1: Ay, bueno, mira, tengo unos productos... Ah. Que pronto sacaré a la venta. Ojalá, ¿no? Digo, no estaría mala idea.
0: Te has dado buena vida, por lo que veo.
1: Mira, yo creo que es una comunión de cosas. Indudablemente tiene que haber algo genético. Bueno, y primero gracias por el halago. ¿Cómo lo vamos a dejar de de lado? Yo creo que es una comunión de cosas. La la genética obviamente influirá, pero definitivamente hay algo que que sí es clave. Y es no permitas que te entre el viejo a ti dentro de ti. O sea, no, no juegues a estar especulando tu nivel de existencia por la cronología. Eso es lo peor que puede pasar. Cuando tú estás midiendo calendáricamente tu existencia, estás muerto. Porque ahí entran las crisis emocionales y una crisis emocional te trae pues el reflejo físico, inmediata y en, auto, en automáticamente. Entonces, despreocúpate de pensar que tú... Primero, que tienes una edad... O sea, ¿qué representa al final la edad? Dímelo tú. ¿Qué piensas que es la edad de una persona? No, es es un, un referente. ¿Referente de qué? ¿De cuánto vive? No, no es cierto. ¿De cómo se ve? No, pues tampoco. Es un, es un algo que tocó inventarse para un documento de identidad que toca ponerle a todos los seres humanos en el planeta para poder tener un censo. Ya estás. Entonces, no le des tanta importancia a eso. Total. Y entre menos le des, vas viviendo más tranquilo, más liviano. Entonces, yo creo que es más un poco la actitud de vida que otra cosa. Y también, pues tengo que serte honesto, toda la vida he sido muy deportista, entonces eso también ayuda mucho.
0: Hombre, se nota, se nota. Hablando de actuación, Alejandro, ¿crees que uno de los mayores retos que tiene un actor o una actriz es el ego?
1: En cuanto, a, en cuanto a qué hice el reto.
0: En cuanto a cómo manejas. Le, porque el ego no solamente está cuando las cosas te van bien. El ego también te puede fastidiar cuando las cosas no están tan bien. Al final, el ego es una voz dentro de nuestra mente, de nuestra cabeza, que viene a contarnos a veces cosas que no queremos escuchar. Aunque también nos puede salvar en otras, ¿no? Porque sí. para ser actor uh-huh. también necesitas es que el ego. Por
1: eso te lo pregunté. Porque depende de cómo te relaciones con el ego. Uh-huh. Porque vamos al punto de las cosas que pasan, que es lo que, digamos, un poco la gente ve. Si yo permito relacionarme con el ego creyéndome algo, el superactor, el superdivo, el indispensable, eh, el que todo el mundo me idolatra, si yo le doy ese poder a ese ego, creo que es nocivo. Y eso te va a llevar por un camino donde todo el tiempo vas a vivir una vida completamente ausente de la real y al final eso no te va a dejar nada bueno a ti. Podrás montar un show de puertas para afuera, pero te estás haciendo un daño muy, muy, muy tremendo a ti y a lo mejor a quien te ve también, no porque no estás siendo honesto con lo que estás mostrando es la relación, es el equilibrio. Si tú aprovechas el ego para de ahí agarrar eh, dotes de seguridad, no de, de consistencia, de valentía, etcétera, para encarar tanto personajes como proyectos y como la misma industria que te exige y te exige y te exige y te exige y te exige, y te exige pues está está bueno también acudir a eso yo creo que ahí está el, la respuesta, es, es intentar vivir en equilibrio con eso y tener mucha conciencia hasta donde lo dejas entrar y hasta donde le dices como dices tú a esa vocecita
0: oye sabes que aquí no te, no quiero, te quiero escuchar ¿eh? ya aquí. oye eh, Alejandro, del 1 al 10 uh-huh. ¿qué tan buen actor te consideras tú mismo? Ay, Dios, de mí. Es que es una pregunta complicada porque no nos la hacemos. Uno como que no se ve a sí mismo. ¿Tú eres, por ejemplo, de los que te cuesta verte en pantalla? Sí. Y yo creo que en sí. el hecho de que nos cueste sí, tanto sí, a veces sí. vernos en pantalla, y me siento identificado con esto, yo hace poco me hice esta pregunta, ¿no? Ahora que estoy transicionando a otras cosas, aunque uno no deja de ser actor, ¿no? Pero dije, ¿qué tan, quién tan, qué tan buen actor me...? me Después de. Yo llevo casi 20 años. Tengo 33, pero es que yo llevo toda la vida en la actuación. Nací y. No nací ahí, pero, pero poquito después. Y es como de. ¿Qué tan buen actor seré? ¿Sabes? Conmigo, o sea, haciéndome la pregunta yo a mí mismo, digo, creo que es una pregunta que los actores no nos gusta hacernos, ¿no? De, de vernos y decir. A mí pocas veces me he visto y he dicho. hasta está chida esa escena. Sí, sí quedó. Sí quedó padre. O sea, como que normalmente he tendido siempre a. a medio flagelarme. No. Uff. Nunca me gustaba, ¿sabes? Como nunca sí. me acaba de gustar lo que veo. Así me lo diga a todo sí, el mundo. Sí, ¿no? Sí, es sí. como de, no, che, no, no está del todo. ¿Tú cómo lo vives eso?
1: Pues Juan, es una buena pregunta porque yo también toda la vida he sido muy autocrítico y, y, y soy muy exigente conmigo. Entonces, claro, el yo verme siempre me va a haber un faltante. Pero en los últimos años también he, eh, he logrado aceptar Cosas cuando siento que están bonitas y y que salieron bien, también digo, wow. Yo mismo me digo, hey, conectaste con con lo que pude haber pensado que podía pasar. Y eso está también padre, porque es que te tienes que también permitir eso, ¿no? Total. Si no, vas a vivir dándote látigo todo el tiempo. Pero esa pregunta está muy complicada eh, ponerle como numerillos. Yo no, la, <risa> yo no la yo no la, cuantificaría tanto, más bien la cualificaría. Es que ponerle un número a algo es, es, es mm, y aparte es muy relativo. Es súper relativo. ¿no? Entonces yo más bien te diría que, que siento que soy un actor en vía de construcción permanente. Sí, suena cliché, pero es que la verdad. O sea, tú nunca paras de aprender esto. Y hay veces que incluso te te puede pasar que por alguna extraña razón que desconoces, conectas más con ciertos personajes que con otros. Y igual estás echando las mismas ganas, vienes con la misma experiencia, esto, lo otro. Entonces ese es el arte al final. A veces pintas un cuadro maravillosamente mágico porque la inspiración, el mood, la hora, la temperatura, el lugar, los sentimientos, que hace yo. Igual pasa con la actuación, es un arte. Entonces es también muy, muy, muy relativo. Entonces, este. Pero sí te puedo decir que. Que pues venimos chambeándole veinticacho de años, como te decía, y. Y cada vez, obviamente, pues quieras o no, por el trabajo, el tiempo, la dedicación y, obvio, la disciplina y responsabilidad con que lo asumas, pues vas sacando callitos.
0: Hombre, claro. Y, y incluso tener la oportunidad de estar tantos años en una serie te da, como mínimo, en el peor de los casos, te da mucha técnica. O sea, así seas el actor sí. más X Solamente en estar uh-huh. todo el día delante de la cámara y poder tener la oportunidad de verte, ya ahí tienes una escuela.
1: Fíjate que una vez un amigo conversando eso hace unos años me dijo él es empresario muy exitoso, y me dijo Ale, piensa en esto cualquier persona que se dedique más de mil horas a hacer algo, a hacer lo mismo, ya se vuelve experto, por derecha de lo que hace y yo me quedé pensando en eso, yo, por lo que te decía esto es relativo, esto no sé qué pero, pero sí es cierto obviamente que que el que tú hagas lo que vienes haciendo durante mucho tiempo, pues sí o sí te va sacando Total. callo y te va, como dicen, colmillo también, ¿no? Totalmente. Entonces, pues eso todo hace parte de eso, de lo que decidas hacer, échale ganas y chambeale y dale. Las horas. El trayecto,
0: las horas ajá, el trayecto largo y, y no, es, no es fácil. ¿Alguna vez has sufrido el síndrome del impostor? <risa> es que está muy heavy porque cada vez menos... ¿qué es eso? <risa> ahí me mamé ¿no? el síndrome del impostor ¿Qué ¿Qué en parámetros es psicológicos es como para hacerla fácil por si salta algún psicólogo luego pero es como tener la sensación de que como si no te vieras a ti mismo lo que estás haciendo como tipo llevo siete años haciendo el señor de los cielos en algún momento se van a dar cuenta de que soy un fraude de que no soy tan bueno de que en realidad podría estar otro haciendo lo que estoy haciendo yo como es, un, es una cosa que normalmente está atribuida a los artistas en el mundo de la psicología y se llama el síndrome del impostor. Y es una cosa que han sufrido como muchísimos actores de Hollywood y actores que de repente se han visto pues haciendo, yo que sé, una serie, un proyecto como muy reconocido a nivel mundial o de muchísimos países. Y, y como te lo quería preguntar porque es una cosa como muy, muy escuchada en las entrevistas Gracias. de actores, sí. Pues yo le...
1: Si me lo permites, yo le pondría otro nombre. Ok. <risa> yo le diría el síndrome del autosaboteo. Ok. <risa> Porque ese autosaboteo sí sucede en la vida real todo el tiempo. Okay. ¿Sabes? Te está yendo tan, 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 tan bien que esto no puede ser real. Algo te va a pasar. No, ya llevo mucho tiempo súper bien. Entonces tú vas atrayendo el bajón de algo. Claro. Y eso nos sucede a todos los seres humanos. ¿Mantenerte en el nivel de arriba, en la curva ascendente, todo el tiempo? Híjole. So, llega el autosaboteo tarde que temprano. Sí, es complicado. Por, por por defecto, por default, porque crees que la vida es eso, ¿no? Al final. Entonces yo le diría autosaboteo. Pero fíjate que sí si te voy a contestar en caso de la actuación... Um, Yo siempre, desde que empecé en esto, la escuela que tomé y todo, para mí era muy claro y lo sigue siendo, que una vez yo entro al set, soy el personaje, o antes pues, previamente, y una vez dicen, corten, dejo de ser el personaje, y es literal, o sea, yo no me llevo el personaje a casa, no me llevo el personaje a mi vida personal, no convivo con él, no me interesa, es como que si estuvieran el camper, el personaje, aquí pues, vengo, tran, fusionamos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, termina la escena y bye. Y esto te lo digo porque cuando vienen escenas muy fuertes, muy dramáticas, muy profundas, obvio, a veces demandas de entrar en un juego psicológico real. Claro, para generarte una emoción real, pues tienes que también imaginar cosas reales. Bueno, al menos es mi método, ¿sabes? que yo sí vivencio realmente lo que estoy sintiendo. Entonces, si tú no haces ese cut eh, ahí cuando termina la escena, pues sí te puedes llevar un, una carga emocional que no te corresponde gratis.
0: Sí, te puedes hacer mucho daño. ¿No? Hay muchos actores que se han hecho daño jugando sí, a esto. Al claro. final no
1: es un juego, está jugando es, con tus... Por eso dicen metal. que la actuación es un juego muy en serio. Claro. Porque sí es en serio, güey la verdad. Pero entonces, no, ahí te contesto. No, yo digo, Alejandro López es uno y el personaje, que sea el que sea, en este caso estamos hablando del Super Javi, pues es otro.
0: Total, aunque la gente luego se confunde, ¿no? Te quería preguntar, ¿tú cómo llevas el tema de la fama? Es decir, el hecho de que te pares la gente por la calle, te reconozcan, ¿es una cosa que lo has vivido con naturalidad? ¿En algún momento te ha abrumado? ¿En algún momento has sido hasta incómodo? ¿O es algo que no te ha afectado? No,
1: mira, yo, yo siempre he pensado que ese es el regalo que viene de la mano de este trabajo. Yo lo veo con un, como un completo regalazo. No hay cosa más hermosa para un actor que la gente reconozca tu trabajo y que tenga ese profundo respeto por ti y por el personaje o por el trabajo que estás haciendo. Y así ha sido, gracias a Dios, en todos los países donde he estado toda la comunidad que siempre manifiesta su cariño. Y una vez abrazos y besos para toda la gente que esté viendo esto. Porque si hay algo que yo agradezco profundamente es ese cariño incondicional que toda la gente que lo sigue a uno a través de la carrera que uno ha tenido, eh, te manifiesta cariño y respeto, profundo respeto. Por ejemplo, yo salgo ahorita a la calle y si alguien quiere una foto o algo, piden permiso. ¿sabes? No son abusivos, no son invasivos. Y eso es muy bonito. Y al final, pues uno trabaja para la gente. Así es. O sea, que es una completa bendición, lo veo yo así. Es el regalazo.
0: Desde que tú empezaste en esta carrera en la actuación, ¿en algún momento has pensado en dejarlo?
1: No. ¿Jamás? Jamás. Wow. ¿Y sabes por qué, Juan? Porque el día... Tercero que te dije que entré a la escuela de actuación y le dije a mi profe, yo quiero saber hasta dónde puedo llegar en esto. Mientras yo no lo sepa, no lo voy a dejar ni abandonar. Cuando me dijo que iba a llorar sangre, ¿sí qué? hoy todavía quiero saber hasta dónde puedo llegar.
0: Me, me, me has dejado a huevo lo que te quería preguntar, que es, ¿cómo te has enfrentado a los no? En tu carrera. Porque me imagino que como todo actor también te has llevado... Al no quedaste. Al no quedaste. Ay, eso sí. Es es lo peor, yo creo, de esta profesión. Ahí
1: es donde, para que el público lo sepa, ahí es donde uno dice, mano acá, otra mano acá. Yo, ¿por qué me dediqué a la actuación? (risa) Literal. Esto es para locos. Es en serio. O sea, esto no es para gente normal. <risa> yo que viví en los dos mundos, ¿sabes? Porque si tú naces en tablas o naces en un set, pues a lo mejor no piensas igual a yo, a ah, yo, a mí, ¿sabes? Pero yo que viví en los dos mundos digo, no hombre, para uno dedicarse a esto tiene que tener un altísimo grado de impermeabilidad, Ok de resistencia, de persistencia y todo lo que termina en ciencia. Resiliencia, <risas> resiliencia. Sí, una valentía brutal y, y y cómo se llama esto, este mucha fortaleza, mucha fortaleza, porque es que esos nos, como bien dices, sobre todo cuando tú sientes que haces una maravillosa audición. Y sientes que ya, no, no, sino que ya te van a decir, bueno, ya empiezas a grabar en 15 días, un mes y luego te mantienen ahí y luego te hacen callback y luego te van haciendo creer que si te acercas más y y sigues creyendo que haces un buen trabajo, te lo aplauden, te dicen cosas buenas que casi nunca lo hacen y luego nunca vuelves a saber nada. porque ni siquiera se toman el tiempo de decirte, eran entre tú y tal y quedó tal. No, o sea, nunca te enteras de nada, sino porque simplemente no volviste a escuchar nada sobre el tema. Agárrate de lo que tienes para no decaer, para no irte abajo emocionalmente. Porque esa es una tras otra y tras otra y será siempre, ha sido siempre en este, en este trabajo.
0: Es complejo, ¿no? Porque... A mí mucha gente que, que me ha visto en los últimos años con algún que otro no, porque hay algunos no's que duelen más que otros, ¿no? Pero cuando ya lo ves muy de cerca y es algo que te ilusione, que quieres hacer y te dicen que no, incluso hay gente que me ha dicho, ¿cómo puede ser que después de tantos años como actor te siga doliendo tanto un no? Digo, porque hay un lugar que se llama el cementerio de los no's, de los actores dentro de nosotros, y siempre llega un nuevo no que te puede volver a hacer mierda, ¿no? Y creo que hay que trabajarse mucho psicológicamente y cuidar mucho la salud mental para poder afrontar y volver a levantarte al día sin decir ok, otra vez voy a volver a un casting y voy a echarle todas sí. las
1: Sí, lo que pasa Juan también es que esto a lo mejor mucha gente no, no se lo imagina, es que la gente no tiene idea del trabajo monumental que, que, que hay detrás de, de presentar una audición, por ejemplo, de crear un personaje. Y hoy en día más que nunca... Es tan, 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 tan difícil, tan, tan, demanda de tantas cosas. Tienes que sacarle, obviamente, el tiempo. Pero aparte de eso, hoy te dicen que tu casting lo tienes que presentar mañana o pasado mañana. Antes lo acuerdo cuando eran épocas de que te dan 15 días, por lo menos, para preparar algo. Ahora, para hoy. No, y aparte, ahora lo tienes que grabar tú en tu casa con tu iluminación, con tu fondo, con tu cámara, con tu. O sea, ahora tú haces el trabajo. Mientras no más haces la producción de todo, ya se te fue el tiempo que ella se había dedicado a preparar el personaje. Está así de compleja la cosa. Pero aparte de eso, la dosis emocional que tú le metes a lo que quieres hacer, a lo que quieres proponer, es muy alta. Entonces, obviamente, un no pues es más difícil de digerir. Porque no es que hagas un informe ¿no? de ventas, un análisis de sensibilidad al mercado donde estás poniendo numeritos y luego te dicen, no, ah bueno, pues le corrijo. Ah, aquí viene una carga emocional gigante de lo que le pones al personaje, de lo que te imaginaste, que es la historia del personaje. Porque normalmente te toca a ti construir todo eso, ¿no? A ti te dan una breve reseña y lo hacen a propósito para ver ¿Quién es más creativo, supongo yo, de todos los actores que presentan el mismo casting o qué onda? Entonces le pones ahí una carga superemocional Y luego la carga emocional que para ti significa el que quedes en ese personaje y en ese proyecto y cómo te imaginas ya enganchando ahí. Y luego que te digan, no es, desmantele todo. Entonces no es fácil,
0: nunca va a ser fácil. Es un golpe, es un golpe duro. Eh, porque aparte no depende solo de que también lo hagas ¿no? Eh, y de hecho con esto quiero exponer lo siguiente siendo un hombre tan guapo tan atractivo como tú realmente esto te ha ayudado o a veces te ha llegado a perjudicar incluso en un mundo donde sí vivimos de la imagen pero a veces hasta como que está esta cosa de este actor, esta actriz que es guapo, que es guapa seguro que es mal actor o es mala actriz que se escucha mucho este tipo de comentarios sí. tan crueles ¿no? y dices ¿por qué somos así, sabes? O sea, y, y te lo quería poner, porque a mí en lo personal me parece un hombre muy atractivo y, y digo, ¿cómo se vive esto en una carrera de alguien que pues, le ha ido muy bien en su carrera como actor si a momentos ha sido un arma de doble filo? Eh, pues mira, Juan, yo la verdad
1: pienso que que este es un medio audiovisual y hay que ser conscientes de eso. Y la estética juega un papel, papel fundamental en algo, en algo visual, sea lo que sea. En el caso nuestro que ponemos nuestra cara en las cámaras, pues hay alguien detrás allá viendo tu cara. Y hay una estética que la gente, pues de alguna manera, quiere más o quiere menos. ¿Con esto que quiero decir? Que obviamente mucha gente en el planeta Tierra pues se va por lo lindo, por lo que les, les genere como esa, ese gusto, como, como sabes, como esa luz que puede producir algo bonito. Y por ahí se va y se engancha. Es como cuando conoces tú una mujer, o tú pues tú arrancas por el físico, si te gustó y enganchaste o no. Es un, ya después viene lo otro, lo energético cuando ya conoces cuando habla y esto y lo otro, pero Muchas veces todo entra por lo físico y por lo estético. Entonces, eh, es cierto que sí hay mucha gente muy bonita en este medio que desafortunadamente no se prepara actoralmente hablando. Entonces, se va por la fácil. pues Como yo soy tan bonito o bonita, pues ya la tengo arreglada. ¿Ves? Entonces, por eso viene lo que tú dices, los comentarios de la gente. Ay, no, pues como eres bonito, entonces ya... Eh, la tienes ganada o no tienes que hacer mayor esfuerzo pero es más por eso pero ya ahí sí eh, depende de cada quien cómo quiera vivir su proceso, su vida y cómo conecte con esto y cómo quiera relacionarse también con esto ese es el punto
0: totalmente me quiero pasar a otra parte de después de todo lo que hemos hablado que es el tema de la salud mental uh-huh. y yo te quería preguntar ¿cómo cuidas tú tu salud mental? ¿en general? en o... general, en tu vida personal okay. Pues mira,
1: la verdad, eh, llevo bastantes años tratando de encontrar ese equilibrio justamente en todo lo que hago. Yo creo que la base de, vamos a decir, de de lo que debería eh, ser el camino de de esta especie humana es el equilibrio. Justo en los desequilibrios es donde nos maltratamos, donde... eh, permitimos que emociones aflictivas nos gobiernen, nos ganen la partida, nos confundan, nos bajoneen, o que cuando llegan los altos creamos que ya eso va a seguir así, que no hay que trabajarle, o que se le da mucho vuelo a eso sin tener un piececitos en la tierra. Entonces, sí, pues yo sí tengo mi rutina, la verdad. Primero que todo, sí trato de estar conectado siempre, es decir indudablemente no hay un solo día Juan, no hay un solo día que yo no me levante dando gracias por estar vivo Ya, gracias por un día más de vida, siempre lo digo así y apenas abro el ojo, y luego tengo un ritual cuando desayuno que no falla tampoco ningún día, que es agradecerle a la madre tierra por el alimento que tengo, por el sustento que nos da, agradecerle al universo agradecerle a Dios por lo que me ha dado, por lo que soy, por lo que tengo y por lo que viene. Pero eso es todos los santos días. Y siempre también cuando me estoy acostando, estoy dando gracias por el día y por lo que pude haber aprendido de ese día. En el interín de eso, eh, también hago muchas meditaciones. No te digo que todos los días porque depende de, pero sí también me gusta meditar. Me gusta meditar frecuentemente y ojo con esto Juan no necesariamente es una meditación que te acuestes o te sientes en posición del loto a, a guiada ¿no? que pues, están muy padres y, hay, y me parecen maravillosas para mí la meditación puede ser lavando los platos puede ser montando bici, puede ser caminando uh-huh. o simplemente contemplando es permitirte ese, ese nivel de conexión genuina con lo que estás vivenciando en ese instante y quedarte en el instante ahí estás meditando
0: Qué maravilla que digas esto tengo que, que, que soltar esta emoción porque yo esto se lo digo mucho a mis clientes Ajá. a mis coachees, no, en mis sesiones y es como de, oye si no puedes meditar como lo que te han dicho que es la meditación olvídate de eso, o sea realmente yo por ejemplo me fui dos meses a India, un mes y medio a Nepal me fui allí a Dharamsala a meditar con el Dalai Lama en el mismo templo y aborrecía a todos los monjes preguntándoles las mismas cosas y al final llegué a la conclusión de, es eso o sea, La meditación es hacer algo de una forma consciente, de poniéndole toda tu atención a eso, todo tu foco, y buscar el gozo en hacer eso. Evidentemente, si tienes la oportunidad de tener una meditación como más tradicional, pues también va a estar increíble. Pero al final la meditación… A mí me encanta caminar, por ejemplo. Yo caminando encuentro mis mejores meditaciones. Yo, por ejemplo, me hice el Camino de Santiago, en España. Me hice 800 claro. kilómetros en 29 o sea, días caminando. Eso Es la mejor meditación que he hecho en mi vida. Claro, o sea, no, no, no he hecho algo parecido, o sea, ¿sabes? Y es que
1: un como... encuentro contigo, me imagino todo el tiempo.
0: Y aparte, caminar es el mejor medio de transporte porque acompasa perfectamente con tus pensamientos. Entonces, es, es a mí me encanta caminar por eso, porque qué es bueno. como la mejor meditación que pueda tener. Has mencionado algo. ¿En qué crees? O sea, Madre Naturaleza, Dios, Creador, Conciencia, ¿Qué, ¿qué creencias tienes respecto a esto? Pues mira,
1: como, como todos, pues de alguna manera nacimos en donde nos tocó. Eh, para no ponerlo más complejo, porque podríamos abordar esto por otro lado, pero vamos a pensar que nos tocó. Eh, y dependiendo obviamente del país donde nazcas, pues te bautizan en cierta religión. Hoy no tengo nada en contra de eso. Alguna época en mi vida tuve resistencia con eso, ¿no? porque no entendía por qué... Unos les toca ser eh, musulmanes y, y otros judíos y otros cristianos o católicos, etc. Hoy digo, no pasa nada de donde venga el inicio del inicio. Lo que sí pienso que es importante, Juan, es que nos permitamos absolutamente todos en el caminar buscar nuestra propia verdad. No la que te imponen, ¿sabes? Eso para mí sí es fundamental Que si quieres seguir creyendo literal y ortodoxamente en un documento como la Biblia, el Corán o la Torá o lo que sea, perfecto. Pero porque estás convencido de que es así. Pero no porque te lo imponen, no porque te obligan. Entonces sí creo que un poco el despertar de conciencia, que tanto se habla es eso, ¿no? Es como vas buscando realmente tu propio camino. Cómo vas viendo tus pasos, no los de los demás y por dónde los estás llevando entonces en ese orden de ideas yo creo profundamente en una energía superior pero esa energía superior no no solamente la veo allá afuera de mí porque yo siento que yo hago tú todo esto parte de esa misma energía sabes o sea que también está dentro de mí Siento que es un poco el tema de la unicidad. Que si muchos definen de que Dios está dentro de ti, claro que está dentro de mí. Por eso hablan de imagen y semejanza a nivel de católicos. Uno está hecho imagen a semejanza de Dios. pues Es como que te están diciendo el subtexto de eso. es, Tú haces parte de lo que consideras tú que es Dios. Totalmente. O sea, si todos somos un pedazo ah, de Dios, de alguna manera eh, todos somos claro. Dios. Claro. El tema aquí es que no te la crees, porque sientes que al creerte lo estás pecando. ¿no? Entonces, si yo digo que soy Dios, ahí cometí un sacrilegio, me van a castigar, va a pasar algo malo por haber dicho que soy como Dios o, si, o soy Dios o tengo a Dios dentro de mí. Hay que creerse eso, porque la divinidad como tal existe dentro de todos nosotros y de no solo de los seres humanos, dentro de cualquier especie viva que, que veamos y no veamos. Hay que creerse eso, porque eso es fundamental para mí, para que empieces a encontrar no solo tu camino, sino que puedas exponencializar tus dones. Porque es que todos traemos la mochilita cargada de dones, y de dones de verdad poderosos, pero los ahogamos porque nos da miedo. Y ese miedo justamente sale, es pues, para no alargar esto de cosas que te han venido imponiendo. Totalmente. Entonces... Eh, sí creo en una energía superior fíjate que me gusta mucho entrar obviamente me bautizaron católico, apostólico romano que uno al final no sabe ni qué quiere decir eso pero eh, digamos que no no soy de estas personas que por obligación va a misa todos los domingos pero sí me gusta mucho entrar a las iglesias pero justamente cuando no hay misa <risa> y conecto súper bonito con, con, con lo que siento allí. Pero también quiero decirte que me pasa lo mismo cuando conecto con un antiguo teocali o centro ceremonial, por ejemplo, prehispánico. Sí, son
0: lugares que, que te ayudan claro, a
1: conectar. Son con lugares eso. sagrados. Claro. Y si voy a otro país donde hay la cultura y tiene otra religión, otras creencias, lo mismo. Porque los caminos no importan, y lo sabes bien. No importan los caminos, no importan los colores, no importan las razas, no importan los lenguajes, las culturas, los territorios. Todos los caminos son los mismos y nos llevan a lo mismo. Entonces, simplemente cuando estés caminando en el color naranja, impregnate naranja. Cuando estés caminando el color verde, impregnate el verde. Claro y entonces va a ser muy bonito porque vas a ver la vida con profundo respeto por las diferencias que son necesarísimas en esta existencia y ya estás y vas creando tu propio color.
0: No, me encanta todo lo que dices porque es que lo comparto al 100% yo por ejemplo durante muchos años estaba muy conflictuado con Dios y al final me di cuenta de que no estaba conflictuando con Dios sino estaba conflictuado con la forma que me estaban diciendo todos de que era Dios cuando encontré mi forma encontré mi conexión y desde que tengo esa conexión, todo ha cambiado. O sea, todo mi despertar de conciencia. De hecho, me gustaría saber cómo fue tu despertar de conciencia, porque por lo que te escucho, llegó en algún momento. O sea, me atrevo a preguntarte porque estoy escuchando y viendo que realmente tú ya lo tuviste.
1: Pues mira, yo creo que esto también es bonita esa pregunta, porque hoy se habla mucho de eso, ¿no? Y yo siento cada vez más que el despertar no tiene edad, no tiene momento. Eh, Simplemente pasa. Y, Y pasa en el momento en que tiene que pasar. No antes ni después. Por ahí hay un dicho muy bonito de un tolteca, amigo mío, que más o menos dice, si tú ves a tu amigo dormido, eh, simplemente obsérvalo, eh, acomódalo y respeta su sueño, porque en algún momento alguien hizo lo mismo por ti cuando te vio dormido Y es bonito entender que cada persona tiene su momento de despertar y es muy importante respetarlo. Incluso habrá mucha gente que pase por esta transitar de este tierra y no despierte en ese sentido. No pasa nada, no era el momento. Eh, a mí, de la nada, eh, creo que es un poco el síntoma de todos. Eh, es como que la vida por diferentes circunstancias de las que seguramente uno vive, lo, las experiencias, los vacíos, ¿no? Eh, cuando te enfrentas mucho con, con vacíos existenciales, empiezan las preguntas. Y cuando ya empiezan las preguntas... Ahí es cuando creo que es el, la primera curiosidad para que te vaya conduciendo a, a un despertar, ¿no? El quién soy, qué hago acá, para qué, por qué, en qué consiste esto. Y eso creo que por ahí cuando empiezas a escarbarle es cuando pues empiezas a encontrarte un universo infinito de posibilidades que te van cada vez aclarando más. Qué bueno.
0: Sé que eh, eh, lo que te voy a decir ahora es algo súper relativo y es para cada quien, pero para ti, para Alejandro, ¿qué es la espiritualidad? Otra muy buena pregunta. (risa) Esto es súper personal, porque al final cada quien, pues como no hay... Para mí, creo que dar cátedra sobre nada creo que a veces no tiene mucho sentido, a, a menos que hablemos de historia, pero cuando son cosas que cada quien lo va a percibir de una manera... Pero creo que como que es bonito escuchar como a, a distintas personas escuchando distintas cosas, porque de repente como que dices, ay, pues no lo había visto así, ¿no? Pues mira, voy
1: a arrancar por lo que creo que no es, si me lo permites. No es una religión. No es una creencia. Porque mucha gente piensa que, que la espiritualidad es una religión, o es una creencia, o es la nueva era, o este mm. tipo de cosas. Yo tal vez... Te contestaría, pero eso es mi opinión, ¿no? Muy personal. Yo pienso que la espiritualidad es el darte permiso de entrar en un estado. ¿Mm? En un estado donde estás conectando con tu esencia más pura o queriendo acercarte a esa pureza. El camino es largo y retrechero. Entonces, claro. Con que medianamente encuentres esa pequeña conexión contigo, con respeto, con honestidad y sobre todo con amor genuino, estás empezando a caminar por el lado correcto, para mi gusto, hacia lo que pudiera ser la espiritualidad. Y a medida que le chambes a eso, pues te vas acercando cada vez más a, a esa esencia que todos los que creo que estamos en esto perseguimos para ser mejores personas, mejores seres humanos, hacer cada vez mejor las cosas, entender de qué se trata esto, que al final es muy simple y muy complejo a la vez. Pero al final, si te lo traduzco, esto es, viviremos en misma frecuencia, que es el amor. Eso es así de fácil. Si todos nos propusiéramos sin temor, porque mucha gente la palabra amor sobre todo al, al, al gen masculino. Ay, ya te pusiste cursi, ya no sé qué, ya sí sé cuándo. Si desmitificáramos todo eso y entendiéramos que el amor es el sentimiento que lo produce todo. Y es la única frecuencia garantizada que si todos vibramos en esa misma frecuencia y conectamos con esa misma frecuencia. Todos nos facilitamos la vida a todos. Todos nos respetamos a todos. Y todos estamos co-creando una realidad. De un estilo de vida que es el que merece esta especie.
0: Eso así es fácil. Ahora sí. hazlo. Ahora trabajalo, ¿no?
1: Pero creo que la espiritualidad es el estado en el que uno se permite estar conectándose con tu esencia
0: y más interior, que al final lo que hablamos hace parte del todo exterior. Qué bonito. Me ha encantado. Me ha gustado mucho lo, cómo lo has plasmado, porque creo que es muy real. Con todo lo que has vivido, Alejandro, y esta carrera que sabemos que es de locos, ¿alguna vez has caído en depresión o ansiedad?
1: Mira, afortunadamente, no te digo tanto como depresión. Eh, pero sí, obviamente, tenía unos bajones muy fuertes, claro. Claro. Eso hace, ese tobogán hace parte de la vida. Y y por ahí, para los que nos están viendo y oyendo, está bonito también que entiendan que que no está mal. Para nada está mal que tengan un bajón. Y si lo quieren llamar depresión, no está mal. ¿Cómo va a estar mal si a, a ninguno de nosotros.? Nos trajeron a este mundo con un manual de instrucciones de cómo mantenerte en un estado anímico alto. ¿Quién sabe eso? Nadie. Tú solamente vas a experimentar de manera empírica a través de tu caminar por la vida, que es tener un nivel alto y un bajón. Y la única manera de que tú sepas que es un bajón, pues es viviéndolo. Porque nadie te lo va a decir cómo es, ni cuándo viene, ni cómo se da, ni cómo, ¿sabes? Entonces, vívelo cuando te llegue. Aprende de él. Abrázalo. Míralo como el maestrito que llegó a enseñarte que tienes que estar ahorita sintiéndote así para que sepas qué es eso y a lo mejor no quieras volver a repetírtelo. Entonces, búscale cuál es el otro camino para salirte de ahí. Y también, ay, es que no puedo, es que... Porque hay gente que... Le la gusta, víctima. Claro, ahí la gente le gusta el drama. Entonces, ay, es que este lodo que no me deja salir. Y aquí, ay, pues sí quiero salirme, pero no puedo.
0: Quédate. Ah, no ¿quieres eso? Pues quédate. Pero tú no te quejes. Totalmente. ¿Tú, por ejemplo, has ido o vas a terapia?
1: Fíjate que solo he ido dos veces en mi vida. ok. Y duré en las dos oportunidades una sola terapia. Y no digo que las terapias no sean necesarias, no tengo nada en contra de las terapias, pero sí soy más partidario de intentar encontrar las soluciones buscándolas yo. Sí soy más de la mano de quienes dicen que también esto se trata de que tú te conviertas en tu propio maestro. Y no estar buscando afuera las soluciones todo el tiempo. Porque es que el solo hecho que tú permitas darle el poder a que afuera me solucione mi vida, pues te estás dejando de hacer cargo de algo que tienes que hacerte cargo. Ok, una vez para que te den una guía y unas herramientas te la compro. Pero de ahí para adelante échale a chambear tú. Porque si no, te vas a volver adicto de la terapia. Y cada vez que tengas un bajón, no lo vas a solucionar tú. Porque si no vas a necesitar de tu terapista, de tu consejero, de tu dios, de tu tal, de todo lo de afuera. Y si no construimos también ese maestro nuestro propio, donde podamos salir nosotros mismos de lo que nos metemos, pues vamos a estar justamente en ese nivel de confusión toda la vida. Porque siempre vamos a necesitar de algo afuera que nos salve, que nos, que nos saque, que nos fortalezca, que nos saque de la confusión. Um, y eso no es sano, no hay crecimiento. Claro.
0: ¿Alguna vez has utilizado algo como ceremonias de ayahuasca o? Sí, o... Total.
1: Maravilloso. Pues respeto a quienes vean esto como que ay. Primero. Hay que entender que la madre tierra produce cosas que están ahí también por algo. Así como te comes un mango, te comes una naranja. Hay plantas que se llaman eh, bioquímicas que también existen por algo y para algo. Y toda esa, esa botánica, digamos, ancestral eh, pues ha sido la medicina milenaria de, de, de la gente de la tierra. De los pueblos originarios, que hoy en día la farmacia y el laboratorio te vendan este pues medicinas paliativas, pues es, es por negocio. Pero la, allá en la selvilla están todas las eh, medicinas que tú necesitas para que tu cuerpo que nació también en esas circunstancias viva y sobreviva sin ningún problema. Que por comercio y marketing no te venden esa idea, es otro tema. Claro. Pero es así. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente an- ancestralmente han utilizado ciertas eh, medicinas o plantas de poder, como le llaman, para lograr ciertos cometidos, porque eso también es importante aclararlo. Eh, todos buscando una sanación. Na- nada recreativo. Y de una vez, que quede claro, porque mucha claro. gente... Eh, no es consciente cuando te dicen vente para mi depa que vamos a hacer ayahuasca, vente para mi depa que vamos a hacer honguitos, vente que vamos a hacer peyote. Hombre, no es así.
0: No lo respetan yo creo. No es
1: así. Eso Eso es agarrar una planta sagrada de poder para un uso recreativo que lo único que va a sacar es que te vas a subir en un buen nivel en un momento dado y luego te va a llegar un bajón que vas a quedar bien confundido <risa> porque es como que ¿no? ¿qué hice? o sea me la pasé increíble entonces vas a querer más y luego ¿pero porque quiero más? pues porque obviamente estás más inestable y crees que ahí encontraste una estabilidad es no es así cuando haces esto dirigido con gente experta con gente que le sabe que, que hay un hay una razón de ser de esto y sobre todo una intención clara con profundo respeto el
0: resultado es otro. No, pero hay que hacerlo con chamanes y con gente que venga de eso. Y yo he hecho eh, ayahuasca, he hecho peyote
1: y bueno, maestrazas las plantas de mi vida. ¿no? Me han mostrado todo lo que necesitaba aprender en ese momento en que lo hice. Y lo he hecho una sola vez cada una, fíjate, en todos estos años. Sí, igual. Porque conozco gente que lo hace cada ocho días porque volvemos a lo mismo. Entonces, ay, como yo no puedo con mi vida, entonces necesito algo afuera que me ponga en el estado que quiero estar. No, pues ahí estás, no estás chambeándole a tu vida.
0: Igual, yo respeto, ¿quieres ese camino? pues. Todo, todo, todo es respetable. Yo, yo también lo he hecho una vez. Hice una vez la ayahuasca, hice una vez el, la shanga, el DMT, probé también los hongos, o sea, como todo lo que me ha dado curiosidad en esta vida, la verdad me lo he permitido. Eh, he tenido grandes viajes, he tenido grandes enseñanzas, he tenido grandes revelaciones y yo siempre digo lo mismo, hazlo con gente que realmente venga de la tierra, gente que realmente sepa lo que está haciendo porque es algo, primero, muy sagrado y segundo que puede ser muy peligroso en manos de alguien que no sabe lo que está haciendo. Sí. Y al final estamos tocando cosas muy heavies ¿no? Yo pues, recuerdo cuando hice la shanga, o sea, pues, no sé a dónde me fui, pero esto no existía, el mundo material no, no existía, lo físico, yo era, formaba parte de un todo, entonces, no. eh, pues eso no se puede hacer de forma recreativa. Creo que una cosa son las drogas recreativas y otra cosa son las plantas de poder, Y la gente que intenta mezclar estas dos cosas me parece como una falta de respeto para para la madre naturaleza, ¿no? De alguna manera. Y y es así. o sea Al final yo creo que eso es como cosas muy distintas y es una pena como mucha gente eh, lo mezcla, ¿no? Es como... Creo que que pierde completamente su propósito de lo que realmente son. Exacto. ¿Y sabes cuál es la parte que es más delicada? Es el después de.
1: Porque en el momento de puedes creer que, que estás haciendo lo correcto y que está increíble y que, que maravilla y esto y lo otro. Pero cuando esto no está en manos de los que saben que te hacen llevar... Es como una, entrar en una terapia literal, donde hay un comienzo y hay una salida. Claro. Si tú te vas por lo recreativo, luego de que vives esto, de verdad puedes entrar en un, en un nivel de inestabilidad en tu vida fuerte. Porque cuando, como bien dices, tú entras en otros planos, cognitivamente se te expande el cerebro y todo lo que haya ya que desconocemos del todo, obviamente, conocemos muy poco. Eh, Bueno, eso, eso tiene también un mensaje. Hay una información ahí. Y luego, ¿qué haces con esa información? Tienes que tener también Claridad en eso, porque para, para, por algo estás ahí, por algo estás vivenciando esto. Si tú llegas a mamá, no hace qué, y te vas, y luego te, te, te vas a quedar con, con una cantidad de cosas que vivenciaste, que te generaron un recuerdo, y que ese recuerdo se va a tu subconsciente, que lo vas a llevar siempre, pero que nunca supiste qué hacer con él. Total. Entonces, eso va a estar demandándote cosas. Y no te das cuenta. Y entonces ahí empiezas a sentir que te dan ganas de volverlo a hacer o hacerlo frecuente o buscar más cosas que me exploten, ese tipo de visiones. O no me siento a gusto con mi tranquilidad y estoy ansioso, ¿sabes? Porque necesito sentirme hyper. Ese tipo de cosas nadie se las imagina cuando va a hacer eso. Nadie las
0: piensa. Hay que darle una pensada Yo, y aparte creo incluso en ceremonias donde hay gente que se ha querido ir y es como el chamán venir y dice Mira, no te puedes ir tienes que esperarte a que acabe la ceremonia para cerrarlo energéticamente para que esto quede aquí claro, para que circulo. no te lo lleves pero bueno ya cada quien con su con su rollo ¿no? Eh, ¿Cómo trabajas tus momentos de oscuridad? O sea esos hay una cosa que yo veo mucho, ¿no? Que todo el mundo es, yo soy luz y yo vibro luz y tal. Y digo, sí, pero yo huyo de la gente que no abraza su oscuridad. Es como de, somos dualidad, el ser humano es dualidad. O sea, no hay luz sin oscuridad. Entonces, si todo el rato te quieres ir a tu luz, pues a mí yo me voy en dirección contraria. O sea, me da miedo esa gente que en su desconocimiento piensa que somos totalmente luz. Y es como, no hay luz sin oscuridad. Y, los momentos, y si tú no abrazas tu oscuridad... No te estás abrazando al 100% contigo mismo, porque todos tenemos ese lado también. Pues,
1: estoy de acuerdo contigo. De hecho, te iba a contestar que, que la manejo con total gratitud. Amo la oscuridad. Pero no tienes idea de qué manera, como la soledad también. Eh, y parto de un principio. La oscuridad no tiene un significado como, como lo no lo, también no lo... No lo hicieron creer, ¿no? Que la oscuridad es como que hay, hay algo malo ahí. Hay, hay entidades, hay, hay cosas que suceden. En, justo cuando yo no veo, este, se mueven energías raras, densas, bajas, esto, lo otro. Es decir, connotación mala. Eso no lo vendieron así. Al final, la luz igual, güey. O sea, podrías pensar igual. No, que la luz es divinidad, la luz es... A ver, es el estado en que tú quieras vivir. Si lo quieres llamar luz, perfecto. ¿Quieres estar en un estado de luz? Así te apaguen todas las luces del planeta. ¿Vas a seguir coexistiendo en tu estado de luz? Que sí, como dicen los los lamas tibetanos, al final se trata de velos. La luz siempre está presente. O es que el sol te lo apagan. Si uno habla de la luz, el sol, ¿no? Solo que te ponen velos en la vida si hablamos de la luz espiritual. A medida que te quitas un velo, otro velo, te vas acercando más a la luz o a la iluminación. Pero la luz siempre ha estado presente. Que ahora estés en un escenario a oscuras no quiere decir que la luz no esté presente. Está presente. Al fin, el sol está simplemente a este lado de la tierra y por eso ves este lado oscuro. Pero aquí está el sol, el sol no se apagó la luz está ahí presente es igual interiormente y, haz, y hagan el ejercicio si sienten miedo por la oscuridad que les pasa a muchas personas piensen en que tienen un foco encendido dentro de ustedes en su interior a pesar de ver todo oscuro y siéntanse tranquilos y siéntanse protegidos porque esa luz no los abandona nunca ahí va a estar siempre. Por más que aparente estar oscuro, ahí está la luz.
0: Y ya estás. Y ya estás. (risa) (risa) Hablando de otros viajes, yéndonos algo más terrenal, tú que has has viajado por trabajo y te has movido mucho, ¿qué tan importante es viajar? ¿Conocer otros países? Ah, Pues todo.
1: (risa) Yo creo que... La respuesta creo que todos los que les, les harías esa pregunta es, no, pues todos quisiéramos vivir de eso. <risa> Traba el blog <risa> nos paguen por viajar. Ah, hombre, pues viajar es el mejor regalo que te puedes dar en la existencia, en esta existencia. Porque es simplemente abrir la enciclopedia de la vida y consumirla a tu velocidad. Totalmente. Es así de sencillo. Ahí está toda la información. Ahí está todo tu crecimiento y qué tan rápido lo quieres vivir que tanto te permites viajar. Sí es así de sencillo. Entonces, pues, nada. viajando es que te das cuenta de qué se trata todo. De lo contrario, simplemente será una mera especulación.
0: Tú eres de Colombia, uh-huh. vives en México uh-huh. y yo te pregunto, ¿vivir en otro país te hace mejor persona? No. Tú te haces buena persona
1: indistintamente de, de la nacionalidad. No es un país el que te tiene que hacer mejor persona. Eres tú mismo el que te tienes que hacer mejor persona. Indistintamente de donde estés y donde te tocó vivir. Sea una población que esté pasando la bien difícil o sea una población que esté en completa paz y tranquilidad. Está en ti el ser buena persona.
0: ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido viajando? y ya estás (risa) Eh, yo
1: creo que la mayor lección es darte cuenta que la vida es increíble que este planeta está habitado por gente completamente maravillosa que todo está puesto para que viviéramos en un estado de plenitud y que por (risa) esto si solo se oye en audio pero pero era una cuasi grosería nos hemos permitido no hacerlo porque todo está puesto pero no no hemos querido aprender todavía la tarea esa es la lección que, que da para mí viajar darte cuenta de eso y ojo soy consciente que hay pobreza, soy consciente que hay desigualdad, soy consciente de todas estas cosas. Pero mira qué curioso, viajando te das cuenta que en la mayoría de lugares de la pobreza absoluta se les ve unas sonrisas más grandes que de la opulencia absoluta. ¿Qué lección te deja eso?
0: Viaja. <risa> Viaja y lo sabrás. ¿Sí? ¿En serio? Totalmente. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido en México? Mm,
1: En México.
0: Jule, está difícil. Es que que México para mí, por ejemplo, yo llevo cinco años aquí, yo creo que llegué de casualidad, pero no me quedé de casualidad y me ha enseñado tanto, para mí ha sido una de mis mejores maestras de vida. Sí, sí. Yo siempre digo que México te lleva al límite. Sí. Eh, sí, te lleva al límite todo el tiempo y puede llegar a ser muy culero cuando quiere, pero cuando te abraza, te abraza como no, poco, que... pocos lugares en el mundo. Creo que te puedan abrazar y, el... y en una tierra tan, pues, tan ancestral no uh-huh. y con tanta historia. Creo que se mueve mucha energía aquí y creo que si realmente quieres, eh, puedes aprender tanto de esta tierra y de, esta, de este país, de esta sí, manera total. de entender la vida.
1: De acuerdo contigo. De pronto, si me, me, me lo permites, te lo contestaría como prehispánicamente. Por favor. Es que sí es cierto lo que dices. Aquí es como que tú vives en un estado de Quetzalcoatl, ¿Sabes? Esta deidad de la prehispania, que es mitad serpiente, mitad ave, no significa otra cosa que estar conectado con la divinidad y con el inframundo. Y eso es México. Tiene esos contrastes de ese nivel. O sea, literal. Es para mí un país de contrastes. Y en los contrastes está todo. Porque estás pasando para llegar de un lado al otro en ese ínterin Pues imagínate, estás conociendo todo. Entonces, sí, tienes razón. México es un maestro por excelencia sin duda alguna y por algo los eh, habitantes de, de estas tierras an, ancestralmente también le daban ese poder a, a, a ese tipo de, de deidades con esos significados y eso ahí está en la tierrita y ese es el y así es México y por eso México ha sido tan turbulento en su historia este porque ha sido súper turbulento y cambiante, y se ha tenido que reinventar miles y millones de veces y lo seguirá haciendo, porque esta tierra es una tierra en
0: movimiento permanente. México mágico. Sí. Yo siento que aceptar la imprevisibilidad de México es aceptar su espíritu, es como aquí todo es posible, para pa cualquier lado que le quieras mirar todo es posible. Alejandro, quedan dos preguntas para cerrar este podcast. Ajá. La última te la voy a hacer yo. Y como sé que tú eres un gran entrevistador y que te encanta Ay, no, todo esto bueno, también, grande. te dejo hacerte, hacerme la, última, la penúltima pregunta tú a mí. Puedes preguntar lo que quieras.
1: O sea, yo te pregunto ahorita tú a mí ti y yo te hago la última. ¿Qué te quedó de esta entrevista?
0: Wow, tengo que reconocerte que me la he pasado increíble y, y sobre todo he tenido la oportunidad de, de escuchar en otra persona eh, muchas cosas que yo traigo en mi cabeza y pues a, a pesar de que pues hay una diferencia generacional entre tú y yo ver que una persona que ha, ha, ha alcanzado cosas que pues de alguna manera yo sigo soñando con alcanzar algún día y ver que está en ese grado de conciencia, de trabajo personal de, de ver como cómo la vida a través de, de esos ojos que tú la ves me, da como, me ha dado mucha paz me ha gustado muchísimo y creo que hemos logrado con este episodio lo que yo quería contigo, ¿no? Que es como que la gente conociera realmente al Alejandro claro. genuino que hay detrás de lo que a veces la gente ve en la pantalla que es como a veces esa imagen, esas imágenes inalcanzables de, de personas que parece que wow Y es como de esto, ¿sabes? Este es Alejandro, ¿sabes? Esto es lo que realmente... Y a mí eso me fascina. Yo soy un enamorado de de las buenas historias, de las grandes reflexiones y de qué hay detrás de de cada ser humano. Y que me hayas regalado la oportunidad de de primero aceptar la la invitación. Eso ya para mí fue un un triple, ¿no? Desde el medio campo, en el último segundo, me sentí Stephen Curry, sabiendo que venías tú aquí. Ah, Y saber que has tenido la generosidad y y la apertura de poder contarme todo esto, para mí ha sido, te doy las gracias, Es, es un enorme orgullo.
1: La verdad. Hombre, Juan, ya sabes que lo hice con mucho cariño. No sé. Y la verdad que para nada. O sea, aquí estamos, aquí estaremos. Y, y el público que me sigue, creo que me lo dice mucho, ¿sabes? Y ellos agradecen mucho que uno también se deje ver como es. Claro. Y yo creo que eso se trata la vida al final. Tal cual. mostrarse cómo uno es. Eso es lo principal y, y mil gracias por esta invitación. O sea, ha sido una charla muy
0: amena. Ha sido buenísimo. La
1: verdad la, la, la he llevado muy bien y, y, y mil gracias. Porque no te creas, eh, al final uno también va contestando como quien te vaya permitiendo y te vaya tocando ciertas puertas.
0: Claro. Entonces méritos para el entrevistador. (risa) Gracias, gracias. Yo antes de de, de cerrar eh, el el episodio, siempre me gusta preguntar a las personas que vienen esto, que es, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante el Alejandro que fuiste con 15 años, sabiendo todo lo que sabes, todo lo que has aprendido, ¿qué le dirías? Mm. Híjole, pues, si hoy le pudiera hablar
1: al de 15... Conéctate lo más pronto que puedas. Sí, le diría eso. Wow. Le diría. Este, le, haría, le, le diría lo import, la importancia de que despiertes en conciencia desde muy temprana edad. Eso te va a llevar por caminos de un crecimiento infinito. ¡Wow! Sí.
0: No había escuchado esta respuesta y me ha parecido a la altura de este episodio. Alejandro López, ha sido un placer. Espero vernos pronto en otra. Si no es con cámaras, sin cámaras, estará (risa) igualmente bien. Te agradezco tu tiempo. Y nada, para todas las personas que habéis escuchado este episodio, suscribiros al canal, apoyad esto, porque así puede seguir viniendo gente como Alejandro y y que nos abran su mente su corazón y podamos seguir aprendiendo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.